0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio GIF. Hoy, martes 26 de septiembre del 2023. Y como tengo varias cosas para contarles, vamos rápido a los títulos. Spotify se asocia con OpenAI para lanzar traducción de voz en podcast hacia el español. Muy interesante, por cierto. YouTube, dos cierres. El primero de ellos es YouTube Premium Lite. Eh, y por el otro lado tenemos que va a cerrar Google Podcast. Ahora les cuento. Xiaomi lanzó el eh, Xiaomi 13T. Y con el cual viene algo muy interesante. Que era algo de lo que hablaba ayer. El tema de las actualizaciones extendidas. Ahora les cuento sobre el tema. Eh, algo que me llamó la atención. Porque vieron que hay muchas filtraciones de Samsung. Y en esta oportunidad... Parece que eh, la línea Galaxy S24 podría llegar a adelantarse hasta 15 días el año próximo, ¿no? Por supuesto. Y por el otro lado tenemos valores filtrados del de Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Por supuesto, eh, la gente de Apple lanzó todas las nuevas versiones. Eh, desde Mac OS, Sonoma y bueno iOS y todo eso, ahora les cuento. El evento de Pixel 23, ya tenemos fecha, esto ya lo habíamos hablado. Eh, y hay algunos datos técnicos del Pixel 8 y el Watch 2. Así que tenemos todo eso. Más allá de estas cuestiones, eh, hoy subí en las redes sociales un video que me habían pedido en algún momento. Eh, era una aplicación eh, para administrar contraseñas. Yo utilizo Safe Inforce. Eh, lo utilizo hace largos años, no les quiero mentir, pero por lo menos 6 o 8 años seguramente es que lo utilizo. De hecho tengo la versión Pro, la paga, que está a 15 dólares ahora. En su momento la pagué creo que 5 o 6 dólares, más que eso no creo haberla pagado. Es multiplataforma, en Windows, en Mac. Eh, y, por supuesto, en iOS y en Android, Linux, ¿no? Eh, bueno, tenés todo el ecosistema. Tiene un sistema de backup, ya sea por Apple, eh, por lo que sería la nube de Apple o la nube de Google, o sea, cualquiera de las dos. Eh, tiene sistema para poder ingresar eh, lo que sería el lector de huellas o Face ID, en el caso de iPhone. Clave, por supuesto. Eh, y el, el cifrado eh, se hace en el backup, es decir... El, el archivo que se sube a Drive o a iCloud está cifrado completamente y de hecho traté de romperlo y no lo pude romper eh, y lo vengo utilizando hace muchísimo tiempo y la verdad que muy contento por supuesto hay un montón de hay un montón de aplicaciones que hacen todo este tipo de cosas eh, yo no tengo ningún arreglo con, con la gente de Safe in Cloud y de hecho lo pagué en su momento lo recomiendo eh, por dos cosas primero eh, porque la versión pro eh, está muy buena y es la que utilizo, eh, pero además porque hay una versión gratuita y la versión gratuita sirve, o sea, no, no es que te limita muchas posibilidades, o sea, realmente la versión gratuita es, es muy, muy operativa eh, y, y creo que es, eh, es interesantísima para poder instalarla. Eh, y, y, y bueno, o sea, es porque la vengo usando hace tiempo y estoy muy conforme con la misma y, y bueno, cuando pagas la versión eh, Pro es como que te queda perpetua ¿no? yo ya la vengo teniendo hace mucho tiempo y se me viene actualizando eh, y después la que dije que no utilicen es las PAS eh, pero bueno, es, es un, poco, eh, un poco lo que les quería contar sobre mi experiencia habiendo, habiendo utilizado alguna que otra, que ya no recuerdo porque he probado hace más, cuando, cuando empecé a probar Safe in Cloud, eh, probé varias y, y me quedé con esta en su momento. Y, y bueno, uno vieron que cuando las cosas funcionan, funcionan bien, tienen soporte, eh, es como que uno las sigue utilizando, ¿no? Y bueno, esto es lo que me sucedió con, con esta aplicación. Y que en mi caso puntual no me sirve como multitarea. Porque uso Linux y en Linux no lo tengo como multi multitarea. Pero a, a mí lo que me llamó digamos eh, de mucho la atención de esta, de esta app. Es que en Android funciona muy bien. Y en iOS excelente también. Eh, y que te permite administrar las, eh, las cuentas con banking, eh, claves de usuario de determinados sitios, correos electrónicos, nubes, servidores, ingresar imágenes, y cifrar también imágenes, eh, documentos que podés cargar, o sea es como que se fueron ampliando en, en versiones, por supuesto a, algunas de las opciones que menciono no están en la versión gratuita, eh, pero sí el usuario contraseña, claves en general es más que óptimo, yo lo que hago con esta aplicación es tener una clave súper fuerte, muy muy extensa, de más de 20 caracteres, alfanumérica, con, eh, con simbologías, este, mayúsculas, bien, bien larga. Y además meterlo en lo que es la carpeta segura, en el caso de Samsung en carpeta segura y en el caso de Motorola también es lo mismo, eh, con lo cual le brindo una capa mucho más grande de seguridad. Y ahí tengo datos de servidores y un montón de cosas eh, que necesito tenerlas resguardadas. Muchas personas, lamentablemente, eh, utilizan archivos de texto eh, o imágenes también eh, para guardar las contraseñas o papeles, eh, libros, lo que sea. Y eso es totalmente violable. Y lo interesante que tienen este tipo de aplicaciones, no solamente esta, sino la gran mayoría, es que te guarda un backup un backup en la nube y entonces cuando te pasas a otro smartphone o en el caso de este que es multiplataforma vos podés tener toda eh, toda esa toda esa información ahí disponible sin importar de que no tengas más el teléfono lo hayan robado o lo que fuese o se rompió no funciona más. Vos tenés las aplicaciones. Eh, digamos todo lo que tiene que ver con las claves. Eh, actualizadas. ¿no? Gracias al backup. Se van eh, actualizando. Así que eso está muy bueno. Y además tiene en el caso de Safe in Cloud. Tiene un generador de claves. Y, y si lo usas en, en Windows. Eh, inclusive te permite autocompletar las, las claves en los sitios. Es decir. No tendrías nada cargado en Google Chrome. Y, y, por ejemplo, tenés eh, Safe in Cloud en Windows o en Mac y podés este, agarrar las claves y volcarlas, ¿no? Entonces, esto te facilita muchísimo más las cosas. Obviamente, ingresando la clave principal de Safe in Cloud, vos vas a poder hacerlo. A ver, eh, ya les digo, no es que sea la única aplicación. Hay muchísimas más y muchísimas que seguramente no conozco ni voy a conocer, seguro. Eh, pero bueno, he probado esta y, y la verdad me, me quedé porque me gustó y de hecho pagué la licencia. O sea que no tengo ningún tipo de digamos de contrato y no hay ningún tipo de publicidad y ya les digo pueden usar la aplicación gratuita que en, en android y en ios es 100% funcional ¿eh? o sea, y yo lo utilizo en el teléfono o sea, en, en, en la computadora en digamos este en linux y en chrome os no tengo posibilidad de, de sincronizarlo así que lo utilizo en la en el, en el smartphone y a mí me sirve eh, perfectamente. Bueno, simplemente quería decirles eso. Y justamente en el video también les digo que no utilicen las PAS porque siempre tiene problemas. ¿no? <ríe> pero bueno, es lo único que les digo, les recomiendo una y les digo y les no les recomiendo la otra. Simplemente eso. Bueno, avancemos con Spotify. Se asocia con OpenAIM, eh, lo que sería eh, ChatGPT, pero no es ChatGPT. Y, y lo que va a implementar es este, la transcripción de voz Whisper de OpenAI eh, como una nueva función de tradu traducción de voz, eh, en donde eh, va a ser especialmente eh, óptimo para podcaster, para poder traducir en diferentes idiomas, eh, todos con su misma voz, ¿no? que esto está muy bueno. En principio, y a mí esto me encanta, eh, traduce del inglés al español, lo voy a probar, mañana les prometo que los pruebe y después les cuento, porque hay un listado de podcasts no son muchos, a ver, están haciendo pruebas, atento a eso, están haciendo pruebas, hay algunos podcasts eh, que se está generando, pero no todos, eh, y, y de a poco lo van a ir haciendo con la gran mayoría, que está buenísimo, a mí me encantaría poder escuchar un montón de podcasts que están en inglés, porque el mercado de podcasting eh, en inglés es muy muy amplio, muchísimo más que el español, Primero el inglés, después el español, por supuesto. Primero y segundo. Eh, y hay muchísimos de tecnología que me encantaría poder escucharlos. Eh, y la verdad que mmm, no es lo mío el inglés. Eh, eh, entonces, bueno, de esta manera podría tranquilamente escucharlo desde mi cuenta de Spotify. Es una de las lindas y buenas funciones que te, te entregaría la inteligencia artificial. ¿no? Eso creo que es, es, es muy bueno. Y de a poco van a ir pasando a otros idiomas... Dice la gente de Spotify que pronto va a estar en francés y en alemán, ¿no? O sea, creo que es así, pero por supuesto toman los dos idiomas eh, más importantes de, de que, que están relacionados a los podcasts, eh, que es el, el inglés y el español. Primero inglés, segundo español. En el mercado mundial son los que más se mueven. Y en el caso de YouTube, una, una mala, y una no sé si tan mala pero se las cuento las dos para que las tengan en cuenta. YouTube Premium Lite, desaparece el mes que viene. La realidad es que eh, te quieren empujar a utilizar YouTube Premium directamente y estamos hablando de 6, 7, 6 o 7 dólares euros y se va a ir al doble, a 12, 13 dólares euros. Eh, y la verdad no está bueno eh, pero bueno, esta era la eh, opción más básica en donde vos podías sortear el tema de la publicidad, eh, desbloquear el potencial de YouTube Music. Bueno, desbloquear todo y bueno, tenías este, la posibilidad de quitar los anuncios eh, a, una, eh, 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 a un valor más económico. Bueno, ahora vas a ir al valor final en todo el mundo. La modalidad de YouTube Premium Lite termina el 25 de octubre, o sea... Un mes falta, bueno, menos de un mes eh, estarías este, perdiendo esta modalidad. Eh, que les digo, es muy interesante y es una lástima que la estén eliminando. Y la otra noticia que la podemos ver eh, como negativa y por el otro lado positiva. Eh, Google Podcast cierra el año que viene. Uh -huh. eh, esto es lo que se informó. Eh, Google Podcast es una aplicación que instalamos eh, en Android y que te permite escuchar los podcasts. De hecho, Radio Geek está en Google Podcast y hay mucha gente que lo escucha desde Google Podcast en, en Android. Bueno, muchísima gente. Eh, la realidad es que eh, se cierra el año próximo y lo que está haciendo YouTube... Es que se van a pasar a YouTube, eh, YouTube Music. ¿no? Eh, y esto es eh, por supuesto. Eh, tiene un doble sentido. ¿no? Eh, en principio YouTube Music viene creciendo. De hecho si tenés YouTube Premium. Yo varias veces se los he comentado. Que tenés la posibilidad de utilizar YouTube Music. Eh, offline. Descargar. Armar listas. Hacer todo lo que a ustedes se les ocurra. Como se hace con Spotify. Lo puedes hacer con YouTube Music. Y tengo muchas personas conocidas que utilizan YouTube Music. Y la verdad está muy linda. Avanzó mucho. Eh, Google Music, ¿se acuerdan? Feo era en su momento. Eh, YouTube Music, la verdad que mejoró un montón. La interfaz es muy intuitiva. Es casi, casi igual a Spotify. ¿no? Con algunas diferencias, pero muy similar. Eh, así que si lo utilizas, creo que es excelente. No, no vas a tener problemas. Eh, ahí se pueden escuchar podcasts. Pero lo que va a hacer eh, Alphabet o Google va eh, a quitar Google Podcast y te va a migrar directamente, eh, bueno no te lo va a migrar, vas a tener que migrarlo vos a YouTube Music, no en donde YouTube Music se va a potenciar, por supuesto, eh, en donde se le van a ir agregando herramientas de creación, análisis eh, y un montón de cuestiones metidas ahí adentro eh, y convengamos que YouTube es una de las plataformas más utilizadas eh, para video, para ver video en el mundo, creo que es la más utilizada, si, si no estoy hablando mal, creo que es así, y, y bueno, o sea, YouTube Music podría estar en la misma situación, ¿no? Y, y lo bueno que hay que tener en cuenta que bueno, ya sabemos que los podcasts no solamente son en audio, en el caso mío en radio I, es en audio, pero hay muchas eh, muchas personas, en Estados Unidos se utiliza mucho el podcast en video o sea, son las personas en un estudio de grabación con, con auriculares, micrófonos hablando pero los están grabando y están transmitiendo eso ¿no? entonces, este, ¿qué sucedería? No? o sea, si lo tenés montado a eh, YouTube Music con YouTube en general es como que te brinda un combo un poquito más amplio. Y fíjense, por ejemplo, también eh, que los que tenemos eh, YouTube, que somos creadores de YouTube y que de hecho este mismo podcast, si quieren, lo están escuchando eh, en YouTube directamente porque lo permite. Y en lo que sería YouTube eh, Music está disponible en podcast. YouTube Podcast también está eh, yo lo subo y tenés una sección dentro de, de la consola de YouTube en donde vos subís el podcast. Y de hecho lo subo a ese lugar y está orientado hacia podcast y no se sube como video. Por supuesto en mi caso puntual lo que hago es poner una imagen de fondo y el audio completo. Del de programa ahí editado con el mismo fondo ¿no? eh, y, y bueno, o en sea, eh, ese sentido eh, estaría migrado directamente a YouTube Music Y seguramente eh, habría más gente que estaría escuchando mi programa eh, y, y no estar escuchándolo por Google Podcast eh, Bueno, veremos este cómo, cómo va la historia Ahora, a todo esto, ¿cómo se va a migrar? Bueno, eh, hasta el momento mucho no se sabe eh, pero parecería que eh, vas a tener que cargar los RCS, eh, eh, digamos, optimizado de los podcasters, eh, y seguro en algún momento eh, YouTube, no muy lejos, cuando esto se, se lleve a cabo, eh, se va a hacer eh, algún tipo de herramientas eh, para que vos eh, puedas este, pasar toda esa información. Rápido les cuento que mmm, Apple eh, actualizó. Y actualizó iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, TVOS 17 eh, y por supuesto MacOS Sonoma que es eh, para las Macbook ¿no? o sea, eh, directamente. Tiene muchas funciones, este, les voy a poner en el enlace. Esto es lo que se presentó durante el WDC23 eh, y bueno se dieron un montón de cambios, un montón de funciones eh, y bueno ya están disponibles. Eh, en equipos, ¿no? o sea, si, si hablamos de equipos eh, que soportan Mac OS Sonoma, eh, hablamos de iMac 2019 eh, o posterior, iMac Pro 2017 o posterior, MacBook Air 2018 o posterior, eh, MacBook Pro 2018 o posterior, Mac Pro 2019 o posterior, Mac Studio 2022 o posterior. Mac Mini 2018 o posterior. Estos son los equipos eh, que tendrían una actualización a Sonoma. Eh, y los demás ya no tendrían más. ¿no? Pero bueno, esto es como para que eh, lo tengan en cuenta. Y les sigo con el evento de Pixel. El evento del de Google Pixel eh, que se va a estar dando el 4, ¿no? Casi 4 4 de octubre, la semana próxima, el miércoles próximo, en, do en donde se va a hacer en Nueva York y se van a presentar el Pixel 8, Pixel 8 Pro y Pixel Watch 2. Eh, estuvieron dando eh, o filtrándose algunas de las características de estos equipos. Ayer les hablamos... Del de tema de las actualizaciones No no sabemos si van a ser 7 años De diferentes versiones del sistema operativo o de actualizaciones En general, eso todavía no está Definido Y según la gente de Android Authority La pantalla del Pixel Pro Tendría una pantalla plana De 6.7 pulgadas ¿no? Está Más que buena porque es una pantalla eh, Bastante grande no, OLED con 1600 Nit de brillo interesante el pixel 8 el básico de 6.17 eh, con tasa de refresco de 120 90 esa, ahí estarían la, lo mismo eh, el pixel 8 pro y, y bueno el 8 en sí va a tener el procesador tensor g3 un nuevo chip eh, que va a tener eh, mucha potencia por lo que están diciendo el 8 se enviaría con 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. El Pro 12 con 128, ahí empezaría. Y el Pro podría llegar hasta 1 TB de almacenamiento, ¿no? Los sensores, eh, en cuanto a cámaras, se habla de que ten, tendría el Samsung ISOCELL 2 de 50, 2 de 50 megapíxeles, ¿no? Esto es lo que se está hablando, ¿no? rendimiento por supuesto muy muy amplio eh, o sea con un montón de funciones eh, que tendrían inteligencias artificiales y todo ese tipo de cuestiones y al parecer los valores empezarían el pixel 8 de 700 dólares en adelante eh, o sea que un, un valor bastante interesante y el pro estaríamos de 900 en adelante y el reloj, el Pixel Watch 2, eh, bueno o sea, se ve lindo, por lo menos este, lo que tiene que ver eh, con las filtraciones. Eh, no, no sé si sería eh, muy bueno en, en la autonomía de la batería. El anterior fue bastante criticado, veremos este. Eh, contaría con un procesador Qualcomm eh, Snapdragon W5. Eh, un chip Snapdragon sería una gran mejora. Respecto a Exynos 9100 del Pixel Watch anterior. Eh, que obviamente maneja mejor todo tema consumo de energía. 4 granómetros estaría eh, activo este, este relojito. Eh, y bueno, no hay mucha más información al respecto del mismo. Eh, pero por supuesto cuando tengamos, tengamos más datos les voy a ir comentando. Así que estén muy muy atentos. Y sobre lo que tiene que ver con el Galaxy S23 Fan Edition de Samsung. Se viene pronto. Se viene en octubre. Cuando la verdad no lo sabemos. Pero tenemos valores. Que estos son interesantes. En Estados Unidos eh, se dice que el valor recomendado eh, para el, S, el S23 Fan Edition arrancaría de los 500 dólares. Eh, así que valor eh, aceptable. Y recordemos que el S23 arranca de los 7, 7, 750 dólares. Así que eh, un, un valor bastante lindo. Bueno, ya las características las hemos hablado. Supuestamente tendría un Snapdragon 8 Generación 1. AMOLED pantalla de 6.4. 8 GB de RAM. 128, 256. Cámara principal de 50. teleobjetivo de 8. Cámara de selfie de 10. Un zoom óptico de 3X. Bueno lindas funciones 4500 mAh de batería IP68 25 vatios de carga eh, por cable, un muy lindo dispositivo que seguramente en octubre eh, tenemos eh, más noticias y en cuanto eh, a los nuevos eh, los nuevos Xiaomi tengo eh, más allá de los equipos tengo algo para contarles, eh, al parecer los próximos Xiaomi o sea, este, el 13T y el TC3T Pro traerían cuatro eh, actualizaciones de sistema operativo y una de seguridad. O sea, se acercaría muy fuertemente a Samsung. Igual recuerden que Samsung tiene cinco. En este caso tiene cuatro. Igual, más que bien. Yo creo que cuatro actualizaciones ya es mucho, ¿no? Eh, lindos equipos. Se ven muy lindos. En tres colores vienen. Eh, tiene una pantalla OLED de 6.67 pulgadas. Con una frecuencia máxima de 144. Una configuración de cámara triple principal de 50. Teleobjetivo de 50. Y una ultra gran angular de 12 megapíxeles. Batería 5000 mAh. Con carga rápida de 67W. El 13 Pro. Tiene un chipset MediaTek Dimensity 9200. Misma pantalla eh, misma cámara, mismo, todo, todo, y igual. Ah, me olvidé, el, el, 13, el 13T básico tiene eh, un Dimensity 8200 Ultra, 12 GB, 256 este sería el básico. Y el otro, para decirles y, y ponerlos en contexto, un Dimensity 9200 Plus, o sea, sería más potente, por supuesto. ¿no? Eh, después vendría con 16 GB de RAM, importantísimo el r5 x y con almacenamiento de hasta un tera 5000 miliamperes eh, con soporte de velocidad de carga en 120 vatios es decir dice que en 19 minutos te carga el dispositivo completamente y los valores vamos de vuelta son valores eh, en china eh, que lo trasladamos a euros el, TC, el 13t el, digamos, arranca de 650 euros y el tc eh, 13t pro arranca de 800 euros o sea valores más que interesantes cámaras equipo eh, muy interesante así que bueno tendremos que estar atentos y, y ver de qué se trata y lo último que tengo para contarles eh, que me llamó muchísimo la atención en el día de hoy, es que al parecer Samsung adelantaría el Galaxy Unpackage de, del próximo año, el primer Galaxy Unpackage que el año pasado se hizo eh, en febrero, creo el primero de febrero, si mal no recuerdo. Bueno, este año parece ser, el año que viene parece ser que sería el 18 de enero, o sea, casi 15 días antes, ¿no? Un, un, un Bastante diferencia, ¿no? Sí, primero de febrero fue el año, el, este año y el próximo año eh, sería el 18 de eh, enero. Eh, se vienen adelantando, ¿no? O sea, es como que de marzo cayó a febrero y ahora, o me, mediados, tirando mediados, finales de febrero, se fue a principios de febrero y ahora sería um, un poquitito más de mediados eh, de, de enero, ¿no? La verdad, eh, extraño realmente, eh, pero por supuesto eh, no es tampoco algo. Eh, algo raro en Samsung porque por supuesto eh, quiere ir avanzando y, y quiere ir sacando dispositivos de una manera más, este, más que se mueva más eh, y obviamente va a haber más lanzamientos en el, en el 2024 ¿no? así que estaremos atentos por supuesto y, y les iremos comentando cualquier tipo de novedad que se vaya dando así que bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy saben que pueden, eh, pueden seguirme en todas las redes sociales en X o Twitter en Instagram en Threads en True en Blue Sky eh, bueno en TikTok bueno eh, en mi usuario que es arroba @ArielMcor @ArielMcor en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast eh, nuestro canal en YouTube es youtube.com/barra-infosartec nuestro sitio web eh, en Argentina es infosartec.com.ar en Latinoamérica es infosartecla.com muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau